0: 今日のメッセージの箇所は、ロカによる福音章24章13節から35節ロカによる福音章24章13節から35節ちょうどその日、2人の弟子がエルサレムから6オを離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められたしかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったイエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた2人は暗い顔をして立ち止まったその人の、えー、クレオパという人が答えたエルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですかイエスがどんなことですかと言われると2人は言ったナザレのイエスのことですこの方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたそれなのに私たちの妻子たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださる望みをかけていましたしかもそのことがあってからもう今日で3日目になりますところが仲間の夫人たちが私たちを驚かせました婦人たちは朝早く墓へ行きましたが遺体を見つけずに戻ってきましたそして天使たちが現れイエスは生きておられると告げたというのです仲間の者が何人か墓へ行っ,たもの行ってみたのですが婦人たちが言った通りあの方イエス様は見当たりませんでしたそこでイエスは言われたああ物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たちメシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないかそしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された一行は目指す村に近づいたがイエスはなおも先へ進もうとされる様子だった2人が一緒にお泊まりくださいそろそろ夕方になりますしもう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたのでイエスは泊まるために家に入られた一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを咲いて私になったすると2人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった2人は道でお話ししておられる時また聖書を説明してくださった時私たちの心は燃えていたではないかと語り合ったそして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると11人とその仲間が集まって本当に死は復活して指に現れたと言った言っていた二人も見捨て起怒ったことやパンをされてくださったときにイエスだと分かった主題を話した<笑>先ほどですねあのイエスがいるからという賛美を歌いました先週もあのオフ会の時に歌いましたけれども、えー、もう少し詳しく説明したいと思いますが、えー、この曲はウィリアム・ゲイザーと「グロリア・ゲイザー2人が作った「ビカーズ・ヒ・リブス」という賛美でありますけれども、えー、60年代の末期あのキング牧師も暗殺され、えー、ケネディ大統領も暗殺されたそういう暗い時代がアメリカでしたベトナム戦争の泥沼であえいでいましたそして多くの人が失望して未来に希望が持てず多くの人が麻薬に溺れていたまた社会では神は死んだという思想がですねアメリカの中で蔓延していて人々の心が虚無感に襲われて人種問題でも社会が緊張していましたまたみんなが疲れ果てていたんですねそんな時グローリアはですね3人目の子供を妊娠したそうですところがこの3人目のお子さんはすぐ上の子供が生まれてからわずか3ヶ月というあの決して理想的でないタイミングで妊娠したた子供でであったのですそれだけでなくウィリアム自身もウイルス性の感染症で苦しんで教会でも善意で行ったことが悪意ととられるような苦しみの中にいて本当に苦しんでいたのですそんな時人々は言いましたこんな時に生まれてくる子供はかわいそうだとそんな時に生まれたのがベンジャミンだったのです YouTube にですねあの he lives っていうのを検索するとこの時の様子がこのそのゲイザー夫妻が出てくるんですねその生まれたそのベ,ンジャベンジャミンも37歳になってるんですけども3人でリコ出てきてですねそのこの歌が作られた時のことについて話をしていますそこにこういうことが言われていましたでこの歌はね家族のために作った歌だったんですこんな時代に生まれてくる子どもはかわいそうだと言われる中でその家族の中ででもイエス様が生きているから僕たちは大丈夫だよと言って家族のために作った歌が人々の心を捉えてですね本当に慰め力づけてアメリカを救ったのでした彼ら歌いました人々は時代に希望が持てないという人生に希望がないというしかしイエス様が生きているから希望があるんだイエス様が生きているから明日に立ち向かうことができる。イエス様が生きているから恐れは取り除かれ人生は生きる価値があるのだとそしてこの歌は失望と倦怠感に潰れていたアメリカに希望を与えその年1970年の「ゴスペル・ソンゴブ・ザ・イヤー」に選ばれたのでありました私たちも同様ではないかと思うのです多くの人たちが今未来に希望を持つことができない不況でもあるまたスピ,リチュアルスピリチュアルブームっていうことでですね根拠のない占いやスピリチュアルカウンセラーというような人たちが幅を利かせるそれはなぜかというと人々の中に希望がないからです希望がないからそういうものに頼りたいと思う未来を握ってくださっている神様を信じることができずにいるからですまた私たち自身の中にも人間関係の中に苦しみや問題がある希望を持つとと裏切られるだけだけ聞いて、希望を持つことに恐れを感じる人たちもいるのですそんな私たちにですねイエス様がおっしゃってるんですね「私は生きていると」とイエス様は私たちにそういう私たちにおっしゃってくださる「私は生きていると」とこの方が生きるから私たちも生きるのでありますこの方が死を打ち破って復活して今も生きているからです。今日はですね、今読んだ、えー、ルカの福音書を中心にお話ししていきたいと思いますけれども。使徒言原稿録を読みますとね、使徒の働きを読むと、初代教会の人たちの選挙の中心は、イエス様こそ死の力を打ち破ってよみがえられた神なんだということが中心的な、えー、教えでありました。イエス様は今も生きている。この部下の福音書で会った2人がですね、イエス様に出会った2人がどういうふうにイエス様と出会ったのか、今日それをね、学んでいきたいと思います。イエス様のよみがえられた,みえられた日。もう夕方ですが、2人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かって歩いていました。一人はです、ね、クレオパといいますけども、もう一人の人の名前出てきません。この人たちね、おそらく夫婦だったんじゃないかと言われてるんです。で、それで、エマオというのはエルサレムから11キロほど離れた村でした。で、彼らは何しに行ってたかというと、自分の村に帰ろうとしてたわけですね。自分の家に帰ろうとしてた。彼らはイエス様の弟子でした。おそらくこの1週間前、イエス様がエルサレムに入場なさったときにですね、ご一緒にエルサレムに入った弟子たちの中にいたと思われます。彼らはイエス様が反対勢力を抑えて、ローマ軍をエルサレムから追い出して、イスラエルの王として即位されるのを期待していました。イエス様にはその力があって、望みさえすればそれができることを彼らも知っていたからです。しかし彼らの期待に反して、イエス様は自ら十字架の道を選び取って貼り付けにされ殺されました彼らは全ての希望を失いましたイエス様はよみが蘇ったという女性たちの言葉を聞いていましたけれどもそのことはもうなかったことにして帰ろうとしてたんですね信じられなかったからですイエス様が蘇ったと聞いてもそれは戯言のようにしか彼らには聞こえなかった十字架の死という圧倒的な現実の前に復活の証言は絶望を希望に変える力はなかったのでした。彼らはですね、エマオに向かって歩きながら語り合っていました。失望を語り合っていたのだと思います。でエマオっていうのはエルサレムからこう下っていくんですが、えー、こう西の方にあるんです。エマオというのは西の方にあっ、夕暮れが近づく時間でしたから、彼らはですね、沈みゆく太陽を見ながらこう歩いていた。わけですまさに暗闇に向かっていこうとしていたのが彼らであったと聖書は言いますそこにですねイエス様が近づいて一緒に歩き始められましたしかし彼らにはそれがイエス様だとわからないわけですイエス様の姿が以前と違っていたのかもしれませんそれは分かりませんしかし私たちはここから理解しなければいけないことがあると思うんですねそれは私たちがイエス様をこうしっかりと見て心を込めて祈っている時だけイエス様は共にいるんじゃないんだっていうことなんですイエス様に失望してイエス様との関係などなかったことにして歩いている者たちのところにイエス様がやってきて共に歩いてくださいさっき一緒に賛否歌いましたけれども私がイエス様のことを忘れていた時もイエス様は私たちを愛してくださっていて握ってくださっていたんだこの方が生きて私たちを導くのです。この方の方から私たちのところにやってくるのです。私たちがイエス様のところに行くから私たちはイエス様に出会える。そういうこともあるでしょう。しかし、まず第一は、イエス様の方が、生きているイエス様がイエス様のことを忘れている、イエス様のことを否定している私たちのところにやってきて共に歩いてくださる。ここに私たちの力があり、希望があるのです。イエス様はご質問になりました。その話は何のことですかとクレオパという法の弟子が逆に質問します。エルサレムにいながらあなただけがこのことを知らないのですかとイエス様はさらにこ、ね、聞かれるんです。どんなことですかと彼らは答えます。それはなぜなのイエスのことです。神と民全体の前で行いにも力に言葉にも力のある預言者だった。それなのに民の最主張たちは議員たちは死刑にするために引き渡してそして十字架につけてしまった私たちは彼に望みをかけていたこの方こそイスラエルにイスラエルを解放する方だと希望をかけていたけれども彼らは殺されてしまったしかし今3日目仲間の夫人たちが私たちを驚かせたというんですね彼らは、えー、朝早くったけれども遺体を見つけることはできなかったそして天使たちが現れてイエスは生きておられると告げたというのですと言いますイエス様の体は見つからなかったとカエルは言いましたイエス様の、ね、おなきになるんですねなんと物分かりの悪い物分かりの悪い者たち心の鈍い者たちとおっしゃるもう僕なんか口が悪いですから私の言い方になるとバカだなってことになってゃんですねもう本当になんと愚かな者たちっていうふうにイエス様に言われてしまったわけです彼らは優しいばっかりじゃないですねそういう意味でね<笑>なんと愚かな者たちというふうにイエス様おっしゃった心の鈍い者たち旧約聖書を理解していないのかとキリストは必ず苦しみを受けそして復活の栄光に入ることが記されているではないか私たちもねあのなんと物分かりの悪い者たちと言ってイエス様に叱られるかもしれないでもお叱りを受けてもいいのですなぜかというとイエス様は叱ってもちゃんと教えてくれるからです叱りっぱななしじゃないんですね<笑>もうそんなやつでも,もう教えないとかってイエス様はおっしゃらないわけですお叱りになっても本当に丁寧に分かるまで教えてくださるのがイエス様でありますそしてイエス様はですねモーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたってご自分に書かれていることを説明されたとあたりますモーセというのはモーセ御所と呼ばれる漱石、えー、から神明期までそして、旧約聖書全体からですね、えー、ご説明になるんです。創世紀にアダムとエバのァの創造と高慢による堕落がかかります。そして、神様アダムにですね、善悪の知識の好みを食べちゃいけないっておっしゃるんですけども、そしてそれを食べ,食べるというか、お前は必ず死ぬと言われました。罪が神様と人間の間に絶対的な壁を作って、そして神様との命の関係が断たれるということですですから神様との関係の回復永遠の命の回復は罪の問題の解決なくしてありえないというのが創世紀の最初に示された問題提起であったものですそしてモーセの立法には罪の贖いのための動物の捧げ物の定めがありそしてそれによる礼拝の回復神様との関係の回復が教えられています血を流すす。こととによってののみ、罪の許しがが与えられれるという原則が示されますそして、ユダの子孫からダビデが出て、ダビデの子孫として、全世界の王が生まれるという予言がなされます。そして、預言者の時代に入り、いよいよこの方こそ、この永遠の王こそ、苦難のしもべとして、人間の罪を背負って地獄に落ちる、そして復活なさる方であるという予言がなされます。イエス様はですね、このことをね、私今こう2、3分で言いましたけれども、数時間にかくわ,わたってですね、お話になるわけです。本当に分かるまで教えになるわけですね。聖書は言います。罪が神と人との関係を隔てた。それによって人は死に支配されるものとなった。従って神様と人との隔ての壁である罪。罪の本質そのものが打ち倒されたらですね、もう人は死に支配されることはないのだと。イエス様の十字架は罪の本質を罰し、罪そのものを無効としました。ここに死の支配は終わりを告げたのです。そうするとですね、あの質問したくない人がいるんですね。じゃあどうして私たちやっぱり死ぬんですかイエス様は死の力を打ち滅ぼされたというのにどうして私たちはやはり死ななければならないんですかというふうに質問をなさる方がいると思います。それについてはですね、やはりこのハイデルブルク信仰問答の中に素晴らしい答えが書かれています。なんていうとですね、問いの42ですね、問いの42。なんて書かれているかというと、問いの方に、キリストが私たちのために死んでくださったのなら、どうして私たちも死ななければならないのですかこの肉体の死を経験しなければいけないのかというそういう質問です。それに対して答えは、私たちの死は自分の罪に対する償いなのではなく、次の罪の償いとして死ぬのではなく、むしろ罪との死別であり、永遠の命への入り口なのです。私たちはこの肉体のの死というももをりますけれどもそれは神様の命令を破った罪を犯したその罰として与えられる人なのではなくて今度神様と完全に一致する一つとなるための永遠の命への入り口となっているのでありますそれはなぜかイエス様が死を打ち破って私たちを握ってくださっているからです私たちに永遠の命を与えてくださっているからですこのように罪を罰したらその罪の力を無効になさったらそこに死の支配は終わりを告げましたイエス様の十字架十字架が罪と死を打ち砕いたとはそういう意味ですですからイエス様は必ず復活するはずであったのですこれは霊的なですね霊的な必然であっただからイエス様は人の子は苦しめられ十字架につけられ殺されるが三日目によみがえらなければならない必ずよみがえらなければならないとイエス様はおっしゃったのでありましたそのことをですねもう本当にこう丁寧に丁寧に彼らにお話になっていきますすると彼らの心は燃え立ってくるんですねイエス様のお話を聞いてくるときにも心が燃えて燃えて仕方がないそういう状態になっていきました確かにイエス様はよみがえったんだ彼らから恐れがのぞかれイエス様が復活なさったということが彼らの中で確信に変わっていきましたイエス様のイエス様が心の中に明らかにされたときにですねイエス様のことが分かってくるときにイエス様ののが心心に満ち、ち私たちの心は燃やされていきます。あのこの間の、えー、木曜日の、ね、礼拝あのずっと有原さんと2人なんですけどもずっとっていうかここの子ずっと2人なんですけどもこの間の木曜日有原さん実はあの喘息の発作を起こしてたんですで喘息の発作で苦しいのに来てくださったんですよ電車で2時間ぐらいかけて。そしてあの気管支拡張剤を飲むとこう体があの震えるというふうにおっしゃっていましたけれどもそういう状態の中でこう来てくださっていたときいてそしてこの間の木曜日は専属木曜日でしたから「あのイエス様が弟子たちの足をお笑いになったヨハネの福音書の13章」を一緒に読みました。そしたらもうもうう私は心がこう震えてくるというか、燃えてきてですね、本当に心が燃えてきて、主をどうぞ、あなたが私に与えてくださっている、あなたの恵みで、賜物で、有原さんに仕えさせてくださいと、私は本当に祈りました、そして礼拝が終わった後ひざまずいて、有原さんの背中と胸に手を置いて、祈らせていただきました。さん元気になってねそれで礼拝終わった後メールくださいましたけれども先生が手を置いて祈ってくださって電車の中で呼吸が本当に楽になっているのに気づきましたとメールをくださいました聖書の言葉を読んでいる時に聖書の言葉が私たちのコロナに入ってくる時にイエス様がそこに臨在してささっていて。イエス様の生きているイエス様が働かれるんですそのことを心から感謝いたします彼らはエマオに到着しましたイエス様はさらに進んで行かれる様子だったんですね他に失われた弟子たちにご自身を表すためですしかし彼らは無理にですね自分たちのところに泊まってくれるようにと頼みます食事の席に着いた時イエス様はパンを裂かれましたパンを裂きカエラに渡,渡された時カエラの目が開かれそれがイエス様だと分かったと言いますき,きっとですねカエラはイエス様にこうやってパンを分けてもらったことがある人たちだったんだと思いますねするとその時イエス様の姿は見えなくなったとありますイエス様はいなくなったんでしょうかそうではありません見えなくなっただけなんです彼らが霊の目でイエス様を見ることができるようになったときに彼らはもはや肉の目でイエス様を見る必要がなくなったからです彼らの中にイエス様が行き始めました彼らは語り合いました道で話しておられるときまた聖書を説明してくださっていたとき私たちの心は内に燃えていたではないかというのです暗闇に向かって歩いていた彼我々の心の中に、彼らの心の中に光が照らされ、心が熱く燃えたと、イエス様の火が彼らに燃え尽いたのです。彼らは夜、暗くなっていましたが、すぐにエルサレムに引き返して、復活のイエス様に出会った死体を話しました。暗闇の中を歩いていく力、それをイエス様が彼らに与えたのです。暗闇の中を照らす光が彼らの中に照り輝いたからですそこにはやはりイエス様に出会った人々が集まっていましたイエス様の日イエス様が私たちのここに照らしてくださる日は私たちの周りにある暗闇を歩いていく暗闇を照らす光であるのです今私たち苦しい中歩い,て歩いているかもしれないしかしイエス様の火が私たちの中に照らされる時復活のイエス様が私たちと共に歩いてくださる時に私たちはこの暗闇をイエス様の光と共に歩いていくことができるのでありますイエス様が今生きているからですお祈りをしましょう天皇とおさま尊い皆を褒めたたえます。主イエス様、今今もあなたは生き、私たちと共に歩き、私たちの心の中にあなたの火を灯してくださることを感謝します。主イエス様、この火があるから、あなたがここに光を照らしてくださるから、私たちは暗闇の中を歩いていくことができます。この世の中は、闇がまだ覆っているところがありますけれども、私たちのところにもその闇がやって来ようとすることがあるかもしれませんけれどもしかしイエス様あなたが生きて光を照らしこの闇の中にある私たちに光を灯してくださるから私たちは今生きていくことができます歩いていくことができますエス様感謝します生きているあなたが私たちにあふれるように命を注ぎ光を照らしこの障害を通してお導きくださいましにお願いします。そして今週一週間も、あなたに支えられて、希望を持って生きていくことができるよう、私たち一人一人を助けてください。とうとうイエス様のお名前によって、お祈りいたします。アメン。